0: Una producción original de Chup. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Bienvenidos a Mala Madre. Hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar a entender un poco el mundo de la maternidad, pero desde la alianza. Porque... Estos personajes son unos aliados en la maternidad que nos acompañan siempre en nuestras dudas, en nuestras inquietudes, en las enfermedades. Está con nosotros el doctor Manuel Soriano, que vamos a hablar de eh, la pediatría. ¿Qué hace un pediatra? ¿Quién es? Es intensivista pediatra, o sea, no. También trabaja los bebés que tienen enfermedades más específicas, que están internados en el hospital, en temas eh, más delicados y pues bienvenido.
1: Michelle, qué gustazo tenerte, de tenerte aquí hoy, nada más ya te invité ahora yo, ¿verdad? No, hombre, qué gustazo que me hayas invitado a estar aquí, definitivamente, para mí es un placer, y debo que recalcar que me encantó esa palabra alianza, es una alianza, somos un equipo, y hay que recordar que aquí es importante elegir la persona que te va a acompañar, porque el líder del equipo son los papás, y los papás son los que llevan el timón de este barco, entonces esa persona eh, va, que va a ser un aliado para poder ayudar al neurodesarrollo, a la enfermedad en todo momento a tu bebé, es importante elegirlo.
0: El pediatra, ¿cuál es su función? Porque a veces hasta lo agarramos de confesor, ¿no? Si llegas y es como, <risa> es que ya no estoy pudiendo, ya esto está demasiado, <risa> entre que no duermo. O sea, no, como que ellas con el pediatra y claro. a veces te dejas ir con una... Te sí. sueltas porque sientes que es alguien que te entiende, que ha vivido contigo todo el proceso. ¿Cuál es su función? O sea, realmente... ¿Qué tendría que hacer un pediatra? Híjole,
1: mira, el pediatra nosotros lo pensamos como solamente la persona que va a estar en la enfermedad. Okay. Sin embargo, en los niños hay otra situación que es la salud. Entonces, la salud del niño sano es importantísima, empezando desde antes del nacimiento. Por ejemplo, ¿qué te dice el ginecólogo? Oye, ¿o ¿tú con qué pregunta deberías que llegar? Mejor lo replanteamos de esa manera. Tú llegas con tu ginecólogo y le preguntas, oye, ¿quién va a ser el pediatra de mi bebé? Tú tienes alguno o yo lo elijo. Entonces aquí es, vale la pena de pronto porque también el equipo ginecología, pediatría importa. Y aquí tiene que ser un neonatólogo. Eso okay. es muy, muy importante porque ellos están enfocados en el recién nacido, de los cero días a los 30 días. Llámese desde prematuro de 28 semanas de gestación o como en Japón que hay de 26 semanas de gestación. Hasta ya termino 40 semanas de gestación o tantito más después. Entonces, aquí sí es importante el neonatólogo. De ahí, si no tú ya lo eliges. Ok, ¿qué voy a hacer? Me quiero ir a entrevistar con esa persona. Quiero saber cuál es su metodología, qué va a hacer durante el parto, la cesárea. Este va a tener esa hora de, de la esa hora de oro, uh -huh. literalmente la hora dorada en el que se acercan a tu bebé al pechito. Corte
0: tardío del cordón.
1: Eh, corte tardío, eso es importantísimo. Muchos me preguntan, ¿no? oye, ¿qué recomiendas más de pronto? ¿El corte tardío del cordón o la preservación de, de cordón? Pues cada quien sabrá, pero a mí yo prefiero el corte tardío y que regrese toda la sangre. Tiene muchos beneficios, ¿no? Y, y digo, es personal. Y finalmente aquí lo importante es saber qué es lo que va a hacer ese neonatólogo contigo. Que te identifiques, que te dé confianza.
0: O sea, tú dices que siempre para el parto debes de buscar primero un neonatólogo más que un pediatra.
1: Mucho más, porque es la persona que si ocurre cualquier catástrofe, la sabe sacar mucho más que el pediatra. El pediatra puede tener nociones.
0: Aunque el pb venga ya en la semana 38, vayan a ser bien, entre comillas, igual. De bajo
1: riesgo, de bajo riesgo. Hay, Obviamente hay muchos pediatras que tienen una digamos, una experiencia fenomenal y también nos formamos en todo ello, ¿no? Pero yo creo que hay lugares donde estamos un poquito más centralizados y tenemos esas posibilidades. Y no es que te vayas a quedar con ese neonatólogo toda la vida, después regresamos ya con el pediatra que tal vez nosotros queremos.
0: Yo sí busqué un neonatólogo porque mi primer par de gemelos, cuando iban a nacer, eh, uh -huh. siempre la duda de que si iban a nacer a términos, iban si a hacer no sé qué, que si... Total, en la semana 28, mi hija dejó de crecer. Mm. O sea, tuvo restricción en el, eh, de crecimiento. Y terminaron naciendo en la 34, no porque tenía contracciones ni nada, porque mi ginecólogo me dijo, ¿sabes que ella estuvo, ya no está creciendo tu hija, vámonos para afuera. Y neonatólogo, y literal, era creo que el, el director de neonatología en el hospital en ese entonces. Entonces estaban todas las enfermeras, todos los doctores, o sea, todos ahí en el quirófano <risa> en lo que nacían mis hijos. Y yo como... ¿Qué onda estos locos, no? Porque mamá primeriza, yo pensando que siempre te iba a salir bien, nunca pensé en la posibilidad de que no. Y nacen mis bebés y gracias a que pues, durante el embarazo el ginecólogo me puso unas inyecciones para que se fortalezcan los pulmones. Nacen y respiran, pero mi hija nace de un kilo cien. ¡Ay! O sea, Ajá. chiquitísima. Chiquitísima. Y mi hijo de un kilo seiscientos cincuenta. O sea, los dos minis. Claro. Y yo obviamente me pongo como loca a gritar los quiero ver, pásenme a mis hijos. Y pues a mí me los pasaba porque están chiquititos. ya sabes. Entonces fue una cosa que... Pues sí, busqué un neonatólogo, pero ya para mis segundos que venían más grandecitos, ya fue con el pediatra normal. Entonces, esto que estás diciendo Exacto. de buscar a un neonatólogo, eh, yo lo consideré por mi situación personal, pero no sabía que era como una práctica común. Sí, digo, o sea,
1: obviamente podemos individualizar y creo que uh -huh. por ejemplo, en tus primeros bebés, o sea, fue excelente porque de pronto te anticipas más y el neonatólogo tiene más experiencia en anticiparse a los probables procesos y si tiene buena comunicación con el ginecólogo, buenísima. Obviamente regresamos al punto, tal vez ya es bajo riesgo, ya estamos a término, va creciendo bien, no debemos de ningún conflicto, probablemente puede ser el pediatra, pero que ese pediatra también tenga comunicación directa con algún anatólogo que está cerca, porque nunca sabes qué pueda pasar, ¿no?
0: Y por ejemplo, yo mamá estoy embarazada, va a ser mi primer bebé, agarro al de mi prima, al de mi hermana, o sea, ¿cómo elijo a mi pediatra? ¿Se usa todavía hacer estas citas prenatales en donde te presentas con el pediatra? ¿Lo conoces? ¿Le preguntas? ¿O eso ya no se usa? ¿Cómo no, eliges? Claro. Esa es una
1: determinación muy padre de muchos papás que me ha tocado, que ellos deciden ir a hacer una, literalmente como la visita decir los siete templos, van y hacen su visita a los siete médicos, ¿no? Entonces, esta, esta parte de que vayas y te identifiques es súper importante. Ahora, ¿tú qué tienes que buscar en un pediatra, no? Este, primeramente que la que haya empatía, okay. porque puede ser el pediatra mucho más inteligente de la vida, el que más sabe, el que mejores exámenes ha tenido y que tuvo grados académicos fenomenales, mm -hmm. pero ese pediatra tal vez no va a tener esa empatía contigo y puede llegar a minimizar o puede llegar a suceder algo con tu paciente. Entonces, pero tampoco puedes elegir el más, el más empático, pero que pues definitivamente no tenga preparación. Entonces aquí encontramos una curva en donde Tenga un equilibrio con estas dos cosas. Una una persona que sea capaz de resolución. Uh -huh. Porque que tu pediatra sea resolutivo y que no se estrese contigo. Porque finalmente sucede una enfermedad y que ya sabemos Sucede un accidente. Se, se abre la cabecita, un pequeñito aquí corte o en la piel. La mamá se asusta y el pediatra se asusta. Pues no, tampoco, sí, ¿no? ¿no? O sea, necesitas neces a alguien
0: que... Sí,
1: alguien que sí. sea decidido, alguien que sea, o sea... Que
0: te contenga tantito, ¿no? Que, de a ver, señora, cálmese, no pasa nada.
1: Que te demuestre la tranquilidad. Y, y, y el que te va a demostrar más la tranquilidad, de pronto, es el que más experiencia tiene en ciertos eventos. Entonces, entre... Mm, o sea, un, una persona que ya va saliendo, por ejemplo, de la residencia médica, trae mucho, mucho ritmo y vio muchas urgencias recientemente y todo ello. Obviamente, eh, eh, o sea, se vuelve bueno si tienes una, una buena comunicación. Uh -huh. Y de pronto ya personas que ya tienen más solidificado todavía ese conocimiento Porque en la residencia nosotros nos enseñan el trato en la medicina pública Pero de pronto la medicina privada es distinta Diferente. Y yo, oh, 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 espérate, ¿no? Entonces eh, tienes que ir neutralizando eso como médico Entonces, primero una persona capaz Una persona decidida, una persona empática este También porque si estás en el momento de, de, del estrés Tampoco te puede minimizar y no te puede hacer sentir mal y sí. me ha pasado que muchas personas, de pronto, muchos médicos, es de, no, nah, es que me habla por una diarrea, pues sí, pero es su hijo y es lo más importante que tiene en su vida y sí. siente que se le va a ir, o sea, entonces no es fácil, ¿no? No es fácil. Y, y bueno, y de todo ello, pues también que tenga cercanía y también las vías de comunicación, o sea, cómo te permite que esta persona se pueda comunicar, ¿no? Entonces te permite tal vez llamadas, te permite WhatsApp, pero que haya una comunicación, porque hay de pronto algunos otros... Que no te permite nada, es de, oye, este, mi hijo, este, y lo viste antier y trae esto, pues tráemelo otra vez a consulta, santo, madre de Dios, ¿de dónde voy a sacar otros, este, mil doscientos, mil quinientos pesos, lo que vaya a ser de costo, ¿no? Entonces sí. se vuelve un, un poquito desgastante, porque la economía también afecta, los medicamentos no son baratísimos, ¿no? Entonces, sí. este, si das hecho… Por eso, digamos, que tienes que faltar al trabajo, que tienes que ir a pagar al pediatra, que tienes que ir a pagar medicamentos y otra vez el pediatra, o sea, sí se vuelve medio costoso, ¿no? Entonces, aquí trabaja mucho esa empatía. Obviamente, la recomendación de boca en boca es muy buena porque ya tú te vas dando cuenta de lo que opinan y ya si de pronto encuentras dos o tres este, opiniones, son muy válidas y algo de ruido pueden causar, ¿no? Pero también hay otros métodos en el que tal vez ahora por redes sociales te lo pueden cuantificar y ya te lo ponen por estrellitas y les los comentarios como en Amazon. Digo, no aparecemos en Amazon, Ajá, pero... Sí, este. el en
0: Doctoralia o algo así, <risas> que se en provincia que tienen como su review los doctores. Exactamente,
1: ¿no? entonces esos reviews pueden ser muy importantes y obviamente hay que hacerles caso, ¿no? Entonces, digo, no, no es que también a todos les vayamos a hacer caso. Puede ser que yo en, con algún paciente... Eh, tuvimos a, algún altercado de que haya llegado tarde, por ejemplo, y te puede poner, un, y le digo, no te puedo recibir porque ya está el otro aquí. Uh -huh. Entonces te pueden poner una muy mala revisión. Me tocó un caso así, no en lo persona, este con otra persona, y le puso un súper mal review y se hizo muy viral ese review. Entonces, o sea, también hay que saber es, juzgar esos, esos reviews, ¿no?
0: Y dime algo, ¿pasa como en la cirugía plástica que de repente hay farsantes que dicen que son cirujanos y te inyectan grasa de no sé qué? O sea, ¿pasa eso con los pediatras o no tanto?
1: Ya no tanto. Hubo eh, una época, no sé si te pasaba, que te tocó ver este que había el médico cirujano, pediatra, ginecobstetra y no además, o sea, de todo, de todo. Eso, eso sucedía muy frecuentemente, pero ya no tanto, eh ya, ya eso ya se ha ido reduciendo. Y, y digo, finalmente, yo creo que para ser pediatra, la verdad es que sí requiere mucha preparación y requiere muchas cosas. Este que cada vez, gracias a la demanda de la gente, y no hablo de demandas legales, sino a la demanda de la gente que cada vez quiere saber más, que existen las redes sociales donde la gente se está informando en el neurodesarrollo de las enfermedades y todo ello, nos está exigiendo a nosotros ser personas más preparadas. Entonces, eh, ahora sí que la preparación del pediatra sonará muy trillado, pero no acaba entonces tiene que estar día, a día, día, a día actualizándose.
0: Dime una cosa, yo mamá primeriza me llego a sentar contigo, ¿cuáles son las preguntas que tú sientes que yo te debería de hacer, que para mí sean básicas para determinar si me gustaría o no me gustaría quedarme contigo? Yo siento que como mamá y mucho las primerizas necesitamos saber qué tanto nos van a contestar o qué tan disponible está el pediatra, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si tiene un grupo donde atienden los fines de semana en caso de que mi bebé se enferme el sábado o que tal vez no va a ser él, pero pues que va a haber alguien que me pueda recibir, no sé. O tal vez que si le puedo echar un WhatsApp, evidentemente sé que no me puede contestar inmediato porque pues tiene otros pacientes, tiene hijos, tiene vida, lo que sea, pero que en algún momento del día tal vez me responda. O sea, o como mamá, oye, eres pro lactancia, eres pro. No tengo idea. O sea, ¿qué, ¿qué sientes tú que yo como mamá me tengo que sentar con un pediatra y decirle, a ver, tú tal y tal y tal y tal, y yo decir, ok, si quiero o no quiero, o depende de cada quien.
1: No, yo creo que, o sea, digo, la verdad es que lo que dices está. Está impresionante porque sí es muy importante. O sea, digo, yo creo que cada papá va a encontrar las necesidades que tenga acerca de con su hijo, no? Pero yo creo que mencionaste un punto importante. A ver, tú como pediatra, ¿qué opinas de la lactancia materna? No, o sea, uh -huh. no le pongas las cosas sobre la mesa de eres pro lactancia. Te va a decir, eh. <ríe> o sea, ¿tú qué piensas de la lactancia materna? Porque aquí dejamos una respuesta más abierta. Y ya en esa respuesta va a decir, mira, yo creo que la lactancia materna es, es importante, este, la lactancia materna es baja en México, el 14-15%, solamente tiene lactancia materna exclusiva, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Y ya tal vez pues, te puedes sacar ahí, no, pues, ¿sabes qué? Pero también si le doy fórmula, no pasa nada, y muchos de niños tienen APLV o aleje la proteína del de vaca, etc. Y pues por eso tenemos que ver O sea, ahí te vas a dar cuenta un poquito más de la respuesta. Entonces, okay. uno es saber la respuesta ahí. La otra, la crianza respetuosa. O sea, ¿qué es lo que opina el pediatra de la crianza respetuosa? Porque a mí me tocó todavía eh, profesores y uh -huh. digo, y, y la verdad es que eran excelentes médicos, pero no teníamos ninguna idea acerca de la crianza respetuosa. Y yo me acuerdo que era para escuchar el corazón de señora, o sea, un niño de cuatro meses, que su hijo no llore, por favor. ¿Cómo le va a
0: hacer? Como ¿Cómo si de, tuviera la mamá el poder de... Exacto. Sí. No y digo y la verdad es que era un cardiólogo Híjole. excelente excelente
1: o sea yo Pero quisiera... también no
0: te sensibilizas un poco más cuando eres papá o sea como que de ay, repente no, sí. vas en el avión y ves al niño y dices ay señora cómo no lo calla? y de repente el papá y dices que de verdad estoy haciendo todo lo posible y no logro que este niño deje de llorar no
1: yo desde que soy papá me cambió la vida totalmente me hizo sensible y y ahora veo cosas en los niños y me dan ganas de llorar o sea sí, de verdad me dan verdad, ganas o sea, de llorar A mí sí. me pasa igual me dan
0: ganas de llorar
1: no no es terrible y, y... Y digo, recientemente me tocó ver en el parque un accidente feo de un niño que se cayó desde dos metros de altura, literalmente así boca abajo. Y te lo juro que corrí, o sea, y, y es fecha que todavía me acuerdo y me da una sensación terrible. O sea, entonces, quieras o no, el pediatra que es papá es un poquito más sensible a todo esto. Entonces, este... No es que sea el perfecto, también hay mm. pediatras no papás excelentes, o sea, pero a veces sí se te da un plus un poquito. Pero bueno, entonces si le preguntas al pediatra qué opina de la, crianza. de la crianza respetuosa. Y tercero, yo creo que el trato en una consulta con un hijo que ya tenga, o sea, si ya tienes hijo y vas, ahí puedes ver todo. ¿Ves qué es lo que te pregunta? La primera vez es necesario que tu pediatra no solamente diga, que qué viniste? O sea, no, 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 a ver, oye, a ver, platícame desde nacido, ¿cómo te fue? En el neurodesarrollo, cómo te fue en la alimentación, ahorita cómo lo estás alimentando, este cómo es su patrón de evacuaciones, oye, ya fuiste a, a ortopedia, al a, a tamiz, o ya fuiste al tamiz oftalmológico, ya hiciste su revisión del año. O sea, esa persona que indaga es una persona que de verdad está muy interesada en tu hijo y que además si lo complementa con una exploración que si nada más va por algo del ojo, lo exploró desde arriba hasta abajo, híjole, o sea, ese pediatra vale oro.
0: Las medicinas, las mamás tienen mucho miedo, ¿no? Como que ha, ha cambiado un poco. Yo soy de la generación que si le pones una inyección de, um, de antibiótico y sale mañana, mejor a tener ah, al claro. niño. Ya o sea, y, porque así así me tocó con mis hijos. Era de llegar al pediatra. Mi pediatra, la verdad, es más grande y, y o sea, lo quiero mucho, pero era como yo nada más llegué a le decía, porfa, ya un Rosefin, please, un Rosefin. Ya y me decía, claro, no, a claro. ver, esto es viral. O sea, a ver, queremos la solución. O sea, queremos el Amazon sí, de sí, mañana sí. quiero al niño corriendo otra vez, ¿no? Entonces, eh, es fácil como mamá llegar y, y tú das mucho antibiótico, y pues el pediatra te dice: Bueno, pues es que no es de que te lo voy a dar mucho, pero pues si el niño lo requiere porque tiene una bacteria, pues se lo tenemos que dar, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, ¿cómo puedes identificar que realmente va contigo? Evidentemente, pues no es un homeópata, tal vez, ¿no? El pediatra es, trabaja con medicina tradicional, pero ¿cómo identificas que va contigo de acuerdo a la forma en la que tú te gusta dar medicina?
1: Híjole, aquí, aquí es el tema de la educación, ¿no? Creo que si, o sea, si nosotros como pediatras nos dedicamos a dar 10 o 15 minutos de la consulta para educar al paciente, nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas medidas físicas que evitamos con lo que evitamos medicamentos. El hecho de dar tanto medicamento no es sino, o sea, esto daña porque daña. O sea, sí. no hay me ningún medicamento que no pueda tener. Por ejemplo, si das ibuprofeno, Pocos estamos enterados de que puede producir una lesión en el riñón y te lo puede obstruir, te lo puede tapar y terminas en hemodiálisis. Tal vez transitoria, pero nadie quiere una hemodiálisis, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre, por ejemplo, una fiebre, dices, ah, pues súper fácil, motrin, pero digo, motrin, este, este ibuprofeno, y ya, te hace el ibuprofeno. Pero también esa parte de, mira, si vas a dar ibuprofeno, hidratación importante, constante, etcétera. Y si puedes, mejor ponerle medios físicos, etcétera. Los antibióticos, los antibióticos... Híjole, de pronto hubo esa parte donde decíamos... Uh -huh. No, una gripita, ahorita me la corto, ¿no? Y sí, decíamos, sí, me sí. la corto. Lo literalmente. Sea, todo. Ajá, entonces dábamos una inyección ahí de septiraxona, lo que fuera, ¿no? Y a veces era la evolución natural, ¿no? Lo que lo, lo, lo hacía mejorar. Y este... Pero no estábamos en cuenta que terminábamos con muchas bacterias buenas de los niños. Entonces... El hecho de terminar las bacterias buenas, sobre todo a nivel intestinal, disminuye importantísimamente el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario se sensibiliza muchísimo a partir del intestino. Y si no tenemos esas bacterias buenas, que es la microbiota intestinal, de verdad. Por eso 15
0: días después regresas y al pediatra, oye, es que hace 15 días acabó el antibiótico y ya otra vez enfermo y ahora cómo le hago. No?
1: Exacto, exacto. Entonces... Yo creo que aquí la forma en que lo puedes preguntar es siendo directo. Eh, tal vez como a título personal sí me preguntan. O sea, o tal vez me ven algunos en las redes y sabemos que no eres este, pro antibióticos. Entonces, este venimos contigo por eso, porque con el anterior era gripa antibiótico, gripa antibiótico. Me ha pasado, este, y, y digo, bueno, o sea, sí, pero cuando lo requieren lo voy a poner también. O sí, sea, sí, no sí. es que no debo poner no, en riesgo ajá, la salud del. Sí, no. Ahorita todos nos volvemos hippies, ¿no? Entonces, este, no, no, no va así la cosa, ¿no?
0: Sí, porque me han tocado amigas que de repente dicen, no, si les da calentura yo lo mantengo en mi cuarto que hierva 48 horas y luego ya va a estar bien y yo así, bueno. Eh. No, no, digo también, pobre niño, o sea, se sí. siente
1: re mal. O sea, obviamente la fiebre es un mecanismo de defensa, pero a los 39 grados tú ves al niño y dice incoherencias, o sea,
0: sí, y,
1: y, 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 y como papá. No quieres pues,
0: que se sienta mal. No
1: quieres que se sienta mal, pero además es angustiante. O sea, yo no sí. te puedo mantener tampoco con la angustia. O sea, si yo te quiero transmitir tranquilidad, también necesito ¿Y que... si tú
0: estarías en su lugar, tal vez sí te tomarías algo.
1: Ah, no, sí, claro. No quisieras estar O sea, estar yo no quiero estar cama, temblando dudarse. ahí en posición fetal, ¿no? Sí, o sea... sí, sí. Es un poco
0: injusto. Oye, otra pregunta que se me hace importante. En la comunicación. Yo ahorita no vivo en México y en donde vivo no hay manera de tener comunicación con el pediatra. O sea, si te va súper mal, le hablas a la enfermera y la enfermera te dice aguántate 48 horas antes de venir. Mm. O sea, no hay esa comunicación de one on one de, claro. oye, este Manuel, mi hijo tiene calentura, ¿qué le hago? Oye, ¿sabes qué? Se cayó, lo noto, no sé qué. Oye, está caminando cojito. No sé, un millón de cosas que suceden en la claro, vida, ¿no? Claro. Pero en México y en muchos países latinoamericanos que sí existe la posibilidad de poder tener esa comunicación uno a uno con el pediatra, ¿Es eficiente realmente poderle mandar un WhatsApp a tu pediatra y preguntar algo o se tiende a malinterpretar o tiende a haber eh, diagnósticos raritos por ahí? O ustedes como pediatras, ¿qué pasa cuando te están todo el tiempo consultando por el WhatsApp, pero el niño nunca se para consulta, ah, claro. no? O sea, ¿cómo, <risa> sí. ¿cómo manejan eso en donde hay un límite? Donde, a ver, sí, o sea, eres mi paciente, te adoro, te amo, te voy a apoyar toda la vida, pero pues también vivo de esto, también preséntate en la oficina, también tengo que revisar claro. qué está pasando con tu hijo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo viven eso ustedes? Creo
1: que dice la pauta sobre todo, es un paciente que conozco o que poco conozco. Okay. Los pacientes que conozco ampliamente y sí me puedo permitir de pronto esa libre comunicación. Pero porque, no tanto porque, digo, obviamente involucra la seguridad del niño, que es la seguridad uh -huh. del paciente, ya que no he, puedo explorarlo, tal vez no puedo ver ciertos datos, etcétera. Pero sobre todo, si yo ya me di a la tarea de haber educado a la mamá, yo ya sé qué cosas hizo primero. Los, okay. los pacientes que ya llevan mucho tiempo conmigo ya fue así de que ya llevan cierta cantidad de educación. Entonces, cuando me hablan es que de verdad está pasando al feo, ¿no? Pero bueno, el primer punto. Eh, recordar primeramente que hay una ley de protección de datos. Entonces, sí tenemos que ser muy juiciosos en todo ello y no, o sea el hecho de que esta información en algún momento se pueda hacer mal uso, ¿no? Entonces, los papás deben que tener en cuenta eso para saber cómo compartir la información. Lo segundo.
0: ¿cómo a, te... ¿A qué te refieres con la ley? O sea, ¿qué implica la ley?
1: Hay una ley de, de protección de datos personales uh -huh. en donde si tú mandas, por ejemplo, fotos del niño y se ve la cara y por algo se empieza a publicar en redes o por algo se publica en otro lugar, ya estamos en un problema legal. Entonces, ah, okay. y tú sabes que hay mucho hackeo de, de, uh -huh. de cuentas, de empresas, etcétera, entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos con esa información porque involucra a nuestros hijos, ¿no? Ok. Entonces, este, yo lo que siempre le sugiero es, primeramente, identificar a, a su hijo. Soy la mamá de, o sea, uh -huh. Michelle, pero bueno, ¿cuál de todas las Michelles, no? Sí, o sea, ¿cuál entonces... de todos
0: mis hijos? <risa> entonces, <risa> también, o sea.
1: Sí, entonces, sí. Eh, soy la mamá de Michelle, Sí. ¿cuál Michelle? Bueno, ya, entonces, uh -huh. nombre y apellido, nada más el primer nombre, el primer apellido. Algo que me recuerda porque conozco a Michelle en este caso. Entonces, usted la vio tal día porque tuvo gripa y antes no nos habíamos conocido. O sabes que tiene una enfermedad tal, este tiene una escoliosis y ya. O sea, datos Algo. clave que me ayudan a recordar inmediatamente. Y tercero, eh, digo, todo eso en un solo mensaje. Uh -huh. o le escribo el día de hoy por tal, 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 tal situación este los síntomas han sido tales y o sea qué puedo hacer necesito llevar la consulta no necesito llevar la consulta etcétera no yo siempre ponía la edad y el peso la edad y el peso <risa> porque exacto. si me
0: va a dar una medicina mejor en lugar de decir sí. ¿Y qué dosis ya ya sabe el peso ya sabe la edad bueno
1: totalmente doy? no sí 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 exactamente o sea es eso o sea entre más información y en un solo mensaje nos facilita mucho por ejemplo, yo digo, de pronto las, la consulta está saturada. Entonces, para contestar ese mensaje, tengo un momento de leer una, porque de pronto
0: ponen hola. Y tú, hola". Sí, hola. ¿Hola? Sí. ¿Cómo estamos bien. bien o sea, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, es que soy la mamá de... Eh, y te escribo porque no se siente bien. Ah, ¿qué tiene? Exactamente,
1: sí. sí. Entonces, no le podemos poner ahí saltar intro, ¿no? Entonces, Ajá. este, definitivamente, o sea, esa es una parte de la comunicación. Lo segundo, también no abusar. O sea, digo, si, si es una enfermedad que... O sea, si es una continuación de la enfermedad, que tal vez lo viste hace una semana, semana y media, se entiende. Pero si fue hace como dos o tres meses y digo, fue, oye, doctor, es que hace dos meses lo vimos por mocos, pero fíjese que el día de hoy, todavía hablando de los mocos, pues le duele la panza. Y tú dices, ah, wow. o sea, uh -huh. entonces, bueno, o sea, ya le escribes ahí un poquito, le... Tratas, o sea, intentamos hacer sí, una comunicación. como intentar darle un
0: tecito a ver si se siente, digo, no sé, una tontería. Y sí, si sí, no, claro, mañana claro. me lo trae para aquí para que lo revisen.
1: Exactamente. Revise. Entonces Ajá. intentamos primero medidas generales y ya tal vez en ese momento, ya que, digo, no mejora, tampoco se nieguen porque sí necesitamos revisar. O sea, no, no, sí. todo lo podemos dejar así a la deriva, ¿no? Entonces siempre va, nada va a superar la revisión. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque de pronto eh, eh, por medio de esa comunicación puede haber cosas que no las veamos bien y puede haber un fallo, ¿no?
0: ¿Sientes que las mamás abusamos de esa comunicación?
1: Ay, Joli, yo creo que depende cómo lo eduques. O sea, depende cómo eduques a tus pacientes. Y, y yo debo que decir que tengo los mejores pacientes del mundo porque de verdad, o sea, me escriben muy puntuales. Porque no es lo mismo también que te escriban, oye, mi hijo tiene fiebre y son las 11 de la noche. Pues no pasa nada, o sea, ahí te puedo ayudar. Bueno. Pero, oye, es que todo el día este, le trajo, trajo un dolorcito en la pierna y pues ahorita en la noche quiero ver si duerme bien. Entonces te escribo a las 11 de la noche y dices, no inventes, me pudiste haber hablado temprano, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que este hay muchas personas que llegan a abusar, pero ya es trabajo también de nosotros educarlos para poder hacer los, los momentos oportunos, ¿no?
0: Creo que eso está súper importante, y yo soy muy penosa, o sea, yo no escribo el mensaje a menos de que vea que de verdad ya no sé por dónde, ya sabes, o sea, como que, uh -huh. o sea, le picó a mi hijo tipo una mantarraya, le dejó el aguijón, se lo quitamos, no sé sea, qué, una semana después se le empieza a poner rojo y caliente, y dije, ahora sí que hago.
1: Claro, ¿no? O sea, ahora
0: sí que hago, sí, ya lo... ya como que el principio, pues ya ahí medio fui y luego, ¿no? Como esa parte de guiar uh -huh. donde dices, ya no sé qué está sucediendo no, con sí, este sí, niño. Y, no,
1: y, y, y también es válido, o sea, si en un momento sucede cualquier evento y crea uh -huh. caos mental… No está de más preguntar, o sea, no está de más preguntar, pero ser muy objetivo en la pregunta y saber, o sea, estás buscando algo tranquilizador y tal vez tu médico es es la parte de tu confianza. el Tu médico tal vez no puede ser directamente tu amigo, pero es una persona... ¿Tu que, aliado? No, que, ah, exactamente, es tu aliado, como lo, lo dijiste al inicio, ¿no?
0: ¿Cómo le haces? O sea, ¿cuándo no le escribes WhatsApp y corres a verlo? ¿O corres Híjole. a urgencias? Porque de repente como que piensas que medio le escribes y te esperas y ves y... Te, y...
1: Mira, de pronto no, yo creo que no visualizamos que el trabajo es es permanente todas las 24 horas, pero pues también las noches necesitamos descansar para poder estar bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, las fiebres de la noche, si ya no las puedes controlar, es momento de ir a urgencias, o sea, digo, probablemente mandas un mensajito de, oye, pues voy a ir a urgencias y todo ello… Pero a veces se vuelve difícil contestar, o sea, digo... ¿Qué quiere
0: decir controlar? ¿Que se le baje en media hora? Que ¿O, se le o controlar quiere decir que se le bajó en una hora después de la medicina? No, que
1: no se le bajan y ya le dieron tal vez este, el, este, el, el paracetamol, ya le dieron ibuprofeno, ya lo ya metieron lo a bañar, ya lo pusieron este, parches fríos, etcétera y nada, ¿no? Entonces... Este, también si empieza a respirar rápido, ese es uno de los eh, lo más frecuente de los niños son las enfermedades respiratorias sobre todo los menores de 5 años okay. entonces cuando estas enfermedades respiratorias ya producen alteraciones para respirar y desde la pandemia sabemos que todos debemos que tener un oxímetro de pulso, entonces si ves que la oxigenación es menos de 90 si ves que respira rápido que hunde sus costillitas que hunde su pechito, o sea ya, definitivamente ni, no tienes ni nada que esperar, o sea en ese momento es de decisión y también es decisión de los papás, porque también nos ha tocado papás pocos decisos que no quieren llevarlo a pesar de eso, ¿no? Y quieren hacer algo en casa, pero no. Entre más rápido se haga el tratamiento, mucho mejor, ¿no? Sí, a este. mí me
0: pasaba la típica tos de foca a la mitad de la noche. ¡Ay, o sea, no! Entonces yo en el congelador, en el vapor, en el este, oh. le daba la medicina. O sea, ya...
1: Oye, oye, pero ¿qué te...? O sea, digo, no sé si a ti te pasó, pero como mamá es eso de... Las noches son las peores. Las peores. O sea, el día
0: puede estar como
1: si nada, pero la noche... Jicos. No
0: entiendo. O sea, yo decía, o no puede ser. Las noches <ríe> son
1: terrible. Como que todo,
0: todo sale peor, ¿no?
1: Claro. Y claro. lo vives
0: como pesadilla porque aparte estás cansado y no entiendes qué pasa y estás como desorientado si sí, es la Exacto.
1: Son sí. sí, no, las noches es terrible, es terrible, y además el día siguiente ya estás muerto, ¿no? Entonces ahí es la cosa. Digo, obviamente, a lo que voy en mensaje es de que si tú ves algo delicado que no se puede resolver en el momento, ni siquiera con una llamada, es mejor ir a urgencias. O sea, ahí sí tienes que ir.
0: Sí, hay cosas que se tienen que atender. Una caída, no sé, alguna cosa. Ándale,
1: una caída. O sea, esa ni te la piensas. O, sea, o sea, esa... aunque
0: pienses no le pasó nada. pues Igual y si claro. la caída fue muy... No, no y,
1: sé. Y, y si es un niño menor de un año, sí o sí se tiene que ir a urgencias. haya sido como haya sido la caída. Si ya son más grandes, se cayeron más alto de su propia altura, o sea, si mide uh -huh. 90 centímetros, 80 centímetros, y se cae más de esa altura,
0: sí, ya sí. no
1: es, es... es de peligro. Es,
0: Oye, eh, ¿qué pasa con la entrada a la escuela? ¿Eh? Es un, Yo me acuerdo que me la vivía en el pediatra y ya nada más la secretaria la, de la enfermera me decía ¡Ay, otra vez tú! Era, <risa> pero de verdad era así, de que no habían en esa época vacunas contra varicela, entonces a mi hija le dio varicela, la siguiente semana el CRUP, la siguiente semana... O sea, sí, me la vivía de verdad cada semana en el pediatra. Pagas un
1: año y van seis meses, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, este... sí. Es
0: común, ¿verdad? Sí, mira... O sea, la situación es de
1: que el caldo de cultivos más grande que hay es las escuelas, ¿no? Y esto no quiere decir que yo esté en contra de las escuelas. Todos tienen que ir a la escuela, todos tienen que aprender. Y digo, aunque el sistema inmune no es un sistema muscular que podamos uh -huh. estar fortaleciendo, pues obviamente van creando ciertas inmunidades contra ciertos bichos, ¿no? Entonces, esa parte constante, pues, si este, pues digo, de algún modo o otro lo van a estar protegiendo. Sí cabría de nosotros la responsabilidad de que ya aprendimos con el COVID de mantener espacios ventilados, o sea, eso ayuda mucho en los salones, entonces es una medida sencilla, es una medida fácil, si no hay ventanas pues las hacen y hacen, o sea, pones un ventilador para que corra el viento y disminuyes la cantidad de ausencia, disminuyes muchas cosas, entonces eso. Lo segundo, la responsabilidad social de nosotros como padres, sí, o sea, es. si mi hijo se está enfermando, pues también... No lo mandes. O sea, no lo mando, o sea, sí. está bien que mi hijo, no quiero que se pierda dos o tres días, pero voy a hacer que otros sí, más te se que en la
0: mañana le metes la medicina, lo mandas a la escuela pensando que claro. ahí se va a sentir bien, pero se te olvida que... El,
1: el otro día vi un, un, una publicación en Estados Unidos, pasa muy frecuente, y dice, si sí, tú eres de esos padres que antes de entrar chuz, le suena la nariz y le da el medicamento, ¡ay, oh, mi hijo viene bien! O sea... No, pues no, definitivamente esa es una responsabilidad social. Pero ¿no?
0: también es un tema que tu hijo tal vez no se siente bien y está en la escuela.
1: Ándale, sí. Pero
0: por otro lado, es que me he dado cuenta y que creo que es algo que la sociedad está equivocada, es en el poco apoyo que hay para las mamás que trabajan. O sea, de verdad, una mamá que trabaja, sí, que su hijo se enferma, te firmo que ella se quiere quedar a cuidarlo. Claro. No quiere faltar al trabajo. Pero entonces, si falta el trabajo, si tiene problemas en la oficina, o sea... No sé, hay mil circunstancias, ¿me entiendes? Pero hay muy sí. poco apoyo social para las mamás que trabajan o que hacen home office también porque pues tienen juntas a lo largo del día, el niño en la casa. O sea, te implica cuidados como mamá que no hay ninguna estructura social donde te puedas apoyar y decir, hoy mi hijo está enfermo, discúlpenme, tengo 20 faltas al año por enfermedades de los hijos, no voy a poder llegar a trabajar.
1: Claro, nadie, digo, las redes de apoyo familiares este, a veces son difíciles por necesidades, obviamente. De pronto toda la familia tiene que trabajar. Pero tampoco la ley te protege, como bien lo dices. O sea, la ley definitivamente... No sé si la ley de trabajo o algo así. Digo, le voy a preguntar propio a una de las personas que conozco hablando de esto. No sé, pero nada. no hay nadie que te proteja acerca de eso. Entonces, no. o sea, digo, ya se han dado muchos pasos acerca de la maternidad y la paternidad. O sea, por lo menos la maternidad ya se extendió. La paternidad ya, aunque sean cinco días, ya te dan cinco días. este Y, y todo esto, pero... Hay muchas cosas, yo creo que este tema es principal y se tiene que tomar en cuenta.
0: Porque sí siento que como mamá, pues sí, tal vez no lo quieres mandar, Claro. pero si no lo ves tan fregado, no lo ves sirviendo en calentura, dices, bueno, le doy la medicina y que se vaya a la escuela, o sea, ¿qué hago? Claro,
1: claro, no, y, y lo terrible es de que dijiste la palabra clave hace rato, o sea, se enferma una semana así y una semana ya no fue. Regresa otra y otra más se enfermó, ¿no? Y, otro, y hasta dos o tres se enferman, ¿no?
0: Y según va a la guardería para que tú puedas hacerlo otra. ¿no?
1: <risa> termina peor, ¿no? Porque no te puedes comprometer, pero, o sea, justamente eso, ¿no? Entonces, es tanta ausencia también crea una mentalidad en contra de esa persona, ese trabajador, ¿no? Entonces, sí creo que tendríamos que Pensar. buscar esto. Es una excelente idea esa.
0: Oye, ¿y qué? Como dijiste, a ver, el sistema inmune no es un músculo que se fortalece y se trabaja, pero hay cosas que sí ayudan. ¿A que se mantenga fuerte o no hay cosas que ayudan?
1: Sí, claro. O sea, es, sonar, es lo más trillado del mundo y suena tan sencillo, pero es tan difícil. O sea, por ejemplo, la sana alimentación. En México estamos en el país con mayor índice de obesidad en los niños.
0: ¿Qué consideras sano? O sea, ¿qué dirías que es una sana alimentación?
1: ¿Qué es la sana alimentación? La sana alimentación primeramente es no exceder la cantidad de carbohidratos simples de un okay. día. O sea, ¿Con eso ya? M, híjole, o sea, eso es... O también es, es, frutas ¿sabes y medio que?
0: verduras, medio proteínas. No, es que
1: definitivamente el mayor problema de México es que consumimos muchísimo. O sea, si tú vas a algunos países en Sudamérica, este, no hay tanta obesidad y eso que tienen una dieta bastante enérgica. Pero es porque no, no beben tanto refresco, mmm, disminuyen mucho la cantidad de, 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 este, de carbohidratos simples este de grasas trans entonces hay carbohidratos buenos obviamente ya tú lo dijiste las frutas todo ello o sea este los niños los acostumbramos desde chiquito de ay dale su su galletita y dale uh -huh. esto eh y porque unas papitas no mira eres la mala ¿no? entonces y es la
0: comida de los niños o sea en un comida. restaurante pides la comida del menú de no, niños pues, y es papa frita con nugget con no ahí, sí
1: vas a cualquier restaurante sí. y el nugget es no pero también sales de, de la escuela y qué es lo que venden o sea sí, ahorita
0: todos los puestitos de galletas y cochinado.
1: no hombre sí no entonces eh, el primer problema que tenemos es eso entonces y de hecho el aumento de los azúcares simples también altera tu microbiota intestinal entonces.
0: O sea, mucho azúcar, aparte del sobrepeso.
1: Aparte del sobrepeso, sobrepeso. El sobrepeso implica disminución en la en la respuesta inmune. Nosotros lo vimos también. O sea, tal vez hablo mucho de la pandemia de COVID, pero ahí lo aprendimos. O sea, que los que más fallecían eran las personas con sobrepeso porque había un ef efecto, o más bien una situación inflamatoria crónica en su cuerpo y esto iba para mal. Entonces hacen hígado graso, etcétera.
0: No, y también si te llenas de algo que te sabe rico, pues claro que. O sea, hoy justo estaba leyendo un post que me pareció súper interesante como dicen que porque a, ver, a algunos niños no les gustan tanto las frutas y las verduras y pone como cuatro blueberries diferentes y dice este es dulce, este es jugoso, este es, este es ácido y este es como un poco eh, apretadito, ¿no? Entonces como a, apretable. Entonces dice la inconsistencia de las frutas porque son naturales y no puedes hacer todas iguales hace uh -huh. que a veces los niños no las quieran. Y tipo las galletitas y si pone cuadraditos de galletas siempre son iguales. Entonces... <risa> como esa seguridad de que siempre te va a tocar todo igual y no le vas a dar una mordida de repente un jitomate que está aguado y luego un jitomate, ¿no? Entonces... Sí, es buenísimo. O sea, como que le leí de eso y dije, ah, claro, tiene todo el sentido claro. que en la variabilidad de la, la misma fruta, digas como, es que estas no me gustan porque están agrias, es que... Pero también llenarte, por ejemplo, de algo o sea, de como dices, de... Sí, carbohidratos, no. pues hace que ya no quieras claro. probar otras comidas, porque eso es fácil de acceder. ¿Por qué
1: lo fácil? O sea, ¿qué pasa? El fin de semana decimos queremos pizza y todos quieren pizza, entonces, o mm. sea, tú le preguntas a un niño, ¿qué es tu comida favorita? Pizza, nuggets, este, lo que tú dijiste, los nuggets mm. pizza, nuggets y espagueti entonces todo es carbohidrato, entonces todo sí. digo, el espagueti a mí también me encanta, ¿verdad? pero, o sea, no niego que también tengamos que ser, pero tenemos que eh, enseñar ese equilibrio, y la cosa es que nosotros empezamos con el ejemplo porque si también, o sea, yo le doy una de, algo, de comer algo a mi hijo, digo, lo más sano, pero yo estoy comiendo cada tarugada, sí. pues nosotros somos el ejemplo. Es como, digo, pasamos a la segunda situación, el ejercicio. Uh -huh. O sea, el ejercicio es importantísimo, eleva las endorfinas, eleva la dopamina, eleva el sistema inmune, etcétera. Entonces te ayuda a estar más motivado. Y el hecho de que si, tus, si tú eres el ejemplo para tus hijos en hacer ejercicio, ¿qué hacen ellos? no lo, lo imitan.
0: ¿Qué, ¿Cuánto ejercicio?
1: Ah, ellos 20, 30 minutitos de carrera, o sea, ni siquiera hablo de o ejercicio O sea, de jugar específico. a escondidillas en la casa.
0: Exacto.
1: O sea, de que no, no se no mantengan requiere...
0: activos y no echados en el sillón no viendo la televisión.
1: Ajá, no requieres ir a pagarle este, algún lugar para que sí. hagan ballet, para que hagan... No, o sea, sus 20 minutitos y todo ello. Y, y con ello hablamos de la disminución del tiempo de pantallas. La disminución del tiempo de pantallas eh, produce una situación de retraso en el lenguaje, el cual ya fue anunciado por la Academia Americana de Pediatría, y también este, te produce mucha dopamina. En sí. el momento que tú estás viendo televisión, televisión para el niño, produce una serie de cosas que, lo, que es como una droga. Uh -huh. Entonces, en el momento que tú se lo quitas, se viene un berrinche horrible, pero es porque le estás quitando, o sea, lo estás haciendo abstinencia. Entonces, es tremendo. Entonces, aquí es mejor sonar a tonto, pero que se aburra para que encuentre otras maneras. Él... Y descubra y que su imaginación se vaya más para allá. Entonces, eso ayuda al sistema inmune, el ejercicio. obviamente El comer
0: sano, el ejercicio. Y la tercera, el sueño. La dormida, sí. el, el
1: tema principal. ¿verdad?
0: <risa> el mero mole.
1: El mero mole, ¿no? El sueño, obviamente, tú más que nadie lo sabe, este, cómo tiene implicaciones hormonales acerca de la melatonina, el cortisol endógenos. No hablo de la melatonina exógena, hablo uh -huh. de la endógena. Este, porque como como la venden mucho, yo creo que la gente nada más piensa que es externa, ¿no? Este...
0: La consigues en la farmacia.
1: <ríe> Exacto, ¿no? Este, entonces, o sea, definitiva, se da el crecimiento, es en el momento que su cerebro se integra, es el momento en el que su cerebro tiene un descanso, es en el momento que sus neurotransmisores pueden otra vez de wow oh, estamos desordenados, vamos a orden, ¿no? Y ustedes lo ven, o sea, un niño que tiene su siesta en el día, se pone de malas y de pronto tiene su sueño y... Despierta como si hubiera sido otro, ¿no? Entonces, el sueño tiene muchas implicaciones y el hecho de no haber dormido adecuadamente eh, afecta en, en todo. todo lo demás. Entonces, y obviamente tiene una situación inmune tremenda. Sonará tonto, pero es lo más difícil. Tanto que a ti te tengo como experta exclusiva del sueño. O sea, este, porque necesitamos que haya un experto en cada uno y, y si mantenemos eso, ese, ese trío bien, el sistema inmune no va a fallar. Digo, y las no va... vacunas, ¿no? Las vacunas es el... las, eh, Digamos, hay tres cosas en la humanidad que han hecho, o tres inventos que han hecho cambiar a la humanidad en cuestión de salubridad. Las vacunas, el lavado de manos y la el agua potable, o sea, la cloración del agua. Esas tres cosas cambiaron la humanidad y disminuyeron mucho las infecciones, pero obviamente las vacunas, pues mejoran, o sea te previenen ya acerca de
0: otras cosas. ¿Existen pediatras antivacunas?
1: Hoy oh, sí. ¿Sí? Sí, sí los hay. ¿Y
0: crees que esa es una de las preguntas que los papás tienen que hacerle? ¡Claro!
1: Todo? Sí, ¿qué piensa de las vacunas? Ob obviamente, yo nunca voy a defender a ninguna antivacuna porque está muy demostrado lo mucho que han salvado, y ya lo dije, esas son las tres medidas que han salvado la humanidad y que nos han cambiado el rumbo totalmente distinto. Sí, que son
0: enfermedades que ya están prácticamente erradicadas, ¿no? Sí,
1: ¿no? Muchas de ellas, y muchas ellas estuvimos en riesgo de que regresaran, como nos pasó el año pasado, hace dos años, este, en plena pandemia, que hubo un brote de, de, de sarampión, entonces Ajá. dices, aquí en Ciudad de México,
0: ¡ah, ¡Oh, caray! Yo, o sea... Antes otro, ¿no? Neumococo, que había sido? Hay, Una hay que neumoc... estuvo súper su, uh, fuerte. No, pues vez. es
1: que hay neumococo, hay, hay, o sea, realmente hay muchas, 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 y, y de, de, definitivamente no. Entonces, la polio. La polio fue una de las que más recientemente también estuvo a punto de perderse esa vía y de mucha gente
0: como que se apoya de la inmunidad en rebaño, como empezó a salir mucho pues esto claro. en la pandemia, ¿no? Que dicen, a ver, yo no voy a vacunar a mis hijos, pero no le va a pasar nada porque todos con los niños que van a convivir en la escuela sí están vacunados.
1: Ay, no, sí, pero lo malo es que ese sí, y luego se va haciendo la idea más gente, y ya esa más gente se va contaminando, y pues ahí ahí estuvo la situación, ¿no? Entonces... Ha detenido mucho, yo creo que iríamos más avanzados si no hubiera existido este, la antivacunación. ¿Cuál
0: es el argumento? O sea, realmente, porque hubo un doctor que se hizo muy claro. famoso diciendo que causaba autismo a algún componente que traían sí. las vacunas, pero que dicen que luego ese doctor que publicó ese estudio que trató de publicar ni siquiera estaba basado en, no, en nada eh... y que ni era doctor y que fue todo un... El, o sea, ¿En qué se pueden basar? ¿Cuál es el argumento lógico para que o sea, no vacune?
1: Todo el mundo dice primero lo del autismo, ¿no? Finalmente se ha visto que no propicia el autismo. Eso ya está bien demostrado. De hecho, ese artículo, el mismo Lance se retractó y dijo y lo comentó. O sea, fue con fines personales para él vender su propia vacuna después. Entonces, o sea, no. Él quería simplemente darle en la torre a la vacuna que estaba, y, y quería sacar su propia vacuna. O sea, ni siquiera es que fuera una persona sí. totalmente... Antivacunas. Eh, Antivacuna, Más ¿no?
0: bien era pro negocio. Exacto.
1: Y ya de ahí, este, las otras personas que hablaban del mercurio. Entonces, el mercurio que contiene el, el la vacuna se utilizaba para aquellas regiones donde había multidosis. Por ejemplo, este, la BCG, que es sí. una de las vacunas, viene en multidosis. Y antes este se daba un conservante por medio de mercurio se tuvo que quitar no no pero no producía ningún daño de hecho el atún tiene más mercurio que el que contenía la vacuna okay. pero a quiénes afectaron más a las poblaciones pobres como por ejemplo países pobres en algunas situaciones en algunos países africanos ya no hay ciertas vacunas porque ya no se pueden vender en multidosis ahora se tienen que comprar en monodosis entonces el presupuesto no les da y hay menos forma de llegar a mayor población Okay. Entonces decían, es que el mercurio es malo, todo ello. Pues no, discúlpeme, pero el, el metilmercurio y este, esto es peor el del atún. O sea, y, y no hablamos que el atún sea malo, ¿eh? No estoy diciendo, quiero sí, aclararlo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Al ratito van a decir que soy anti-atún, ¿verdad? No, no, hombre.
0: Yo, <risa> el de, doctor por... antiatún,
1: <risa> Exacto, <risa> sí. no, no, no vaya a ser. Pero a mí el atún, digo, me encanta, ¿no? Pero bueno, finalmente, si lo queremos comparar así, pues no. Y ya de ahí que tuviste que se ponían una cuchara y que tenía un Sí, que un se chef, te queda pegado y no ajá, sé qué. Ajá, que te producen O luego que si sí el huevo
0: no sé qué, ah, que sí, si no, tenía hombre. componentes del huevo.
1: Sí, no, hombre. Bueno, o sea, tienen, o sea, tienen cierta proteína de, 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 del huevo, pero para la conservación. Y, y esto, aún así, por ejemplo, la de influenza es la que puede tener. Y no se contraindica en personas con alergia a la proteína del huevo. Entonces, o sea, sí, es tan que no es minidosis, sí. es una minidosis. Entonces, tampoco afecta ahí ni tampoco. Digo, a, de pronto la de COVID en adolescentes hubo algunos casos reportados que fueron mucho menos de 20 que tuvieron miocarditis, pero ya de ahí lo generalizaron todos. No, entonces sí. ahí fue la cosa, pero de ahí
0: fue una pandemia que sí uh -huh. simple que sí se pusieron vacunas poco probadas, la verdad.
1: Sí, 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 sí. O sea, fue algo muy rápido, muy rápido, pero también la tecnología fue avanzando, ¿no? E y este y la forma de hacerlas mucho más rápido, y digo, obviamente ya existían estudios previos para hablar de la comprobación de los mRNA, sí. se hicieron los primeros estudios y pues digo, ante una situación emergente, pues nos cambió la vida, porque en las primeras etapas estábamos que nos moríamos todos y estuvimos encerrados y sí. ahora entre muchos avances pues, se ha logrado ya que podamos convivir. Lamentablemente todavía sigue produciendo cosas el COVID, pero vamos Menors. mejor. Ajá.
0: ¿Con qué nos dejas hoy? Lo primero es de que
1: no teman en hacer preguntas a su pediatra. O sea, si ustedes quieren conocerlo y quieren saber si es la persona adecuada para atender a lo más hermoso de su vida y tal vez lo más valioso que van a tener en toda la vida, o sea, no teman en hacer preguntas. O sea, para eso está su pediatra. Si es capaz de contestarlas, es una persona capaz de ir con ustedes segundo obviamente saber cuál es la vía de comunicación que su pediatra prefiere para que esto genere una mayor fluidez en la comunicación y que ustedes también se sientan tranquilos y, y, este, y puedan obtener las respuestas adecuadas ¿no? Este, y finalmente creo que la salud de sus hijos es algo muy importante no dejar de vacunarlos elevar su sistema inmune por medio de las medidas naturales uh -huh. dedicarles más tiempo este, dejar a un lado el teléfono, hablar con ellos saber qué es lo que necesitan abrazarlos cuando se tiene que abrazar o sea, la creencia respetuosa es importantísima el sueño, la comida el ejercicio es importantísimo este, y, y, y de pronto también el pediatra no lo sabemos todo o sea yo creo que o sea, de pronto dices, o sea, hablando de, de aquí de la experta del sueño, este, sí. o sea, si bien a mí me preguntan, yo sé cosas muy básicas del sueño, pero yo me tengo que respaldar de otras personas y si las tengo a mi disposición y alguien lo hace mejor que yo, yo también debo que tener esa capacidad. Sí, No importa que saber. hace
0: 20 años no se usaban porque no estaba de moda, ¿no? Como estos argumentos de... ¿Para qué necesitas un especialista en alimentación y un especialista en sueño? Y un especialista, en no sé qué, desde hace 20 años, nosotros criamos a nuestros hijos y no se usaba nada, ¿no?
1: Claro, Entonces, no. Entonces, un poco no.
0: entender que, pues sí, hay más conocimiento de ciertas áreas es y no cierto. se puede ser todólogo. Sí,
1: no, no podemos ser todólogo, pero para, o sea, yo siempre se los digo a la entrada: hay muchas cosas que no las sé, pero tengo los mejores que sí lo saben. <risa> <risa> Así de sencillo. Eso me encanta. Sí, y, y eso más que nada, yo creo que es esa parte que se sientan en confianza con su pediatra. Si tienen esa confianza, adelante. Y que sea desde la etapa prenatal. Hasta los 18 años.
0: A los 18 se graduan del pediatra. Ya
1: se graduan y les damos una... Pues
0: yo todavía iba con el pediatra y le decía, oye... <risa> 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 Chécame, <risa> <porfa>. <risa>
1: No Bueno, ahí tengo mis pacientes adultos. Es que es, que es el
0: que más ves, o sea, cuando sí. tienes hijos es el que más ves, al que constantemente estás, los bebés vas cada mes a las vacunas, ¿no? Entonces, sí,
1: digo, o sea, cosas comunes me preguntan, Sí, Oye, me duele ya... la
0: garganta, a ver, checa. Claro, sí. claro, pero no eso me
1: voy a preguntar, oye, me, sí. este, algo sí. de, de, de infarto, híjole, o sea, es sí. algo tema ya más especializado, ¿no?
0: Sí, pero sí. Eh, pues gracias, gracias por no, estar aquí. ¿Dónde te ti. encuentran?
1: Bueno, yo estoy en Instagram como DR, como doctor, dr.manuel.soriano y en el Facebook como Dr. Manuel Soriano pediatra, este son las dos redes que más manejo. Ahí estoy y para este consultas estoy en el Hospital Infantil Privado, en el consultorio 101, este ahí nos podemos ver, este definitivamente me encanta conocer gente. Yo soy intensivista pediatra y ahorita que me he metido mucho más a la consulta desde hace años, me encanta. O sea, es algo que disfruto muchísimo. Entonces, ahí los veo.
0: Exacto. Ahí, ahí por favor, vayan a visitar al doctor cualquier duda que tengan. Eh, es muy activo en las redes sociales. Cualquier duda siempre está contestando preguntas. Así que chequenle su Instagram porque va, les vale la pena que eh, pues se enteren un poquito más de todo lo que hace y que conozcan más del tema pediátrico. Mil gracias. No, hombre,
1: gracias a ti, como dije al inicio, por venir a mi programa. Exacto. ¿no?
0: <risa> Esto eh, fue Mala Madre. Yo soy Michelle Greenberg y me encuentras en SlipcoachMéxico en Instagram, Facebook y YouTube. Gracias.